0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第242期。这一期呢，讲一讲这个苹果公司开发麦金塔电脑的故事，就是 Mac 哈 ，Mac 电脑的故事。在苹果呃公司的历史上呢，有两台电脑是开创了苹果吧，一个是苹果一，另一个是苹果二。这两台电脑取得巨大成功以后，然后苹果公司呢就在一九八零年上市了。对于乔布斯来说呢，在取得了巨大的名声和财富以后，他当然还是有一点点遗憾，因为这两台电脑就是 Apple 一和 Apple 二的主导者都是沃兹，和乔布斯是没有什么关系的。因此呢，大家对他的尊重没有说像对沃兹那么大。但乔布斯是非常非常在乎这件事情的。据说呢，苹果公司要排员工的号码，大家认为是谁谁是一号嘛，就是沃兹嘛。乔布斯就非常的生气，说如果他是一号的话，我就是零号，因为他一定要排在沃兹前面。所以呢，乔布斯就想领导一个项目。最初呢，他他要领导的是 Lisa 那个团队，就是他女儿以他女儿命名的那个电脑团队。他有个私生女，后来他不管是吧？那个小女儿叫 Lisa， 他加入的是这个团队，但是呢，只待了不久。董事会呢就觉得哎，这哥、个、们实在是什么都不懂是吧 ？Lisa 团队就不让他玩了，然后呢就把他排挤出来了。因为苹果一、苹果二还有 Lisa 团队，呃，这是三个最主要的。当然你，你你想去插入到苹果一和苹果二也是呃呃不可能的，因为那是沃兹的地盘，它插不进去。后来呢，他就盯上了另外一个小团队，公司内部的叫 Mac 团队。这个 Mac 团队的呃最初的领导呢，并不是乔布斯哈、啊，而是叫 Jeff Raski。这个哥们是一九七八年的时候加入呃苹果公司的，他他是一个音乐老师哈，在、啊、大学里当音乐老师，最初啊写书非常的厉害。他最初呃加入苹果公司之之后啊，他是领导的是出版部门，就是像微软现在不是也有出版社嘛，是吧？然后苹果公司那时候也有出版社。他在一九七六年在加入苹果之前，他就给这个 Apple 二，然后写了这个 Basic 编程手册，也算是比较厉害的。他是呃这个人呢，就是 Jeffresky 呢是比较早加入苹果公司的，他的呃,呃,呃,呃员工的编号是三十一号。他在出版。部门就待了一年，然后他就招聘了四个人，开始整这个 Mac 电脑。他可能是呃编程界第一个关注用户界面的人。这个人写书啊就特别厉害，是吧？他写了《The Human Interface》，就是人类什么交互系统嘛 ，interface 嘛，哈，界面这个书，呃，然后来阐述一下电脑的用户界面应该是什么样子的。当时大家都不关注的时候，他就已经写出了书。而且呢，他还特别的能说，就到处说呢。这个，呃，他也喜欢 Apple 电脑，虽然是个好电脑，但是这个用户界面是不太好的，还有改进的空间。当时呢，乔布斯是在哪里？在 Lisa 团队是吧？非常瞧不上他的理念，因为他当时领导的是 Lisa， 而 Lisa 电脑呢是就是下一步要要在苹果内部取代 Apple 二的一个，就是下一代主机是吧？但是呢，这个。苹果内部并不是乔布斯一个人说了算，因此呢，就允许这个 j e f f r e s k y 组建了一个非常非常小规模的团队进行一些研发嘛。然后 j e f f r e s k y 这个团队呢是非常的生气、呃，非常的争气啊，不是生气啊，很快就基于 Apple II 的外设卡，然后做出了 Mac 电脑的原型，就是呢已经具备了 j e f f r e s k y 的想法，比如说他使用摩托罗拉6 8 0 9 E 这个处理器，还使用6 4 K 内存，还有一个。两百五十六乘以两百五十六就是像素的一个显示器，还能显示图片。然后这个刚开始的时候就五个团队，五五个人的团队搞出来的。其中居功至呃居功至伟的，除了这个 j e f f r e Ska 的，还有一个叫做呃 Bro 呃 Smith 吧 ，Bro Smith， 他写了一个图像显示程序，就是说呢，我能够在显示器上。显示一下这个迪士尼整个的卡通形象，据说是显示的唐老鸭。嗯，这个据说啊，书上是说的显示唐老鸭。当时呢 ，Apple 就是说 Apple 2的话只能显示192乘以一百九但是这个 Mac 呢已经显示256乘以两百五因此呢，它这个256减去192不是多了一些像素嘛？就在这些多出的像素上，这个史密斯呢写上了自己的名字，是吧？叫 Hello Smith。但是金子总是会发光的嘛，因此呢，这个麦克五人团队这个光就太亮了，然后呢，也让这个呃乔布斯的 Lisa 团队，当时呃 Lisa 团队特别的人特别多，就是大概有数百人，可能在三百人到五百人之间嘛。这个 Lisa 团队呢，实际上是没有什么进展。然后你这个麦克团队突然这么发光了，然后乔布斯就发现了这个主意。你发光了，他肯定就发现了这个主意嘛。乔布斯在这方面是轻车熟路的，他就想把这个呃抢过来嘛，他就面无表情嘛，他就不停的跟这个 j e f f r e s k y 冲突。最后终于有一天，他面无表情的走到麦克麦克团队这个 j e f f r e s k y 面前，就告诉他你被解雇了。原因是什么呢？因为原因当然有很多，他就是想抢这个项目。原因就是乔布斯呢说我要把这个 Mac 项目改名为 b i c y c l e 这让这个 Jeffreisky 感到十分愤怒嘛。说你我的项目你干嘛要给我改个名字嘛？随后呢，乔布斯说我要让 Mac 加入鼠标，而且呢要用那个鼠标是像 a u t o 电脑那样的要三键鼠标。苹果我们都知道是一个键是吧？然<笑>后这个 Jeffreisky 也不同意，说我这。我这个呃 j e f f r e i s k 说呢，我这个苹果电脑是吧，肯定不可能是呃三个键是吧，顶多只能有一个键。于是呢，两个人就不停的冲突，最后呢 j e f f r e s k 肯定被赶走了嘛。然后乔布斯就开始全面负责这个呃 Mac 团队，这个 Mac 团队是吧？这件事情说起来的话，对没有参加工作，呃，比比如说你是学生。没有参加工作的人来说，可能就不太容易。但是对于已经参加工作的，比如说受过什么铁拳的，是吧？受过职场铁拳的，呃，就知道了哈。在工作中啊，在公司之中，你抢功了、啊、是非常非常重要的一件事情。如果你是那种又老实又不肯表达，而且性格还比较懦弱，说说说点好听的，就是说你比较安静，是吧？受气的肯定就是你。好像是这个你你你你高考是吧？被人顶替了，然后你自己性格又不火爆，那受气的肯定就是你嘛。像 Jeffrey 杰 e 雷斯基那个样子的话，他是呃，他先做这个 Mac 项目，最初的两年，呃，这个乔布斯呢，因为他在 Lisa 团队，他就不停地嘲笑 Mac 项目，狗屎一样的项目。结果呢，一一一旦发现这个 Mac 哦，竟然可以显示图片，然后乔布斯呢就来，就乔布斯呢就开始来摘桃子嘛。说实在的，就是说。你显然相比于这个乔布斯的话，这个 Jeffresky 就是比较安静的那一类，替他上呃大学的是吧<咳>？说实在的，这个让老实人吃亏啊，是这个社会上无法解决的问题。然后呢 ，Jeffresky 还算是没有沉沉默吧，他就写了事业性质，就是写写邮件诉苦嘛，就就给这个其中的一个董事会的人写信，就诉诉苦来控诉这个乔布斯。其中呢，他就写这个乔布斯啊，经常错过会议，而且呢还不信任别人，还要经常打断别人的说说话，而且也不遵守承诺，反正没什么好话嘛。大家可能觉得，哎，为什么说把这把这个乔布斯说的这么坏，然后后来都参加麦克的人都说乔布斯虽然有缺点，但是还是那么好呢？其实呢原因也不复杂，呃，大家参加工作的人一定会比较清楚，就是说呢。你把不佩服你的人赶走就可以了。大家参加工作以后就会发现，一个人啊，不管呃，肯定是有爬到中层或者是高层的人。每个人都有缺点哈，我们不能说爬到高层的一定是呃好人是吧？但好人也不一定能够坐在那个位置上。因此，我们不能有好坏来来这样去说。只是我这样讲一下，肯定有一个比你职位高的人，然后呢，他你不佩服他，比如说他可能比较好色。他可能比较贪财，这个在各种公司都有啊。呃、这个说实在，只是大家不讲。有的人确实就比较好色、啊，看到女员工就就受不了。这个大家也在互联网上也能看到了，是吧？就是说你不佩服他，有的人特别抢功，但是呢，你仍然会发现有很多的人去佩服这个、这个人，是不是？如果他升到了这个职位上，下面有一群人特别佩服他。如果你不佩服他的人呢，他他也知道。你不佩服他，他肯定能感觉到嘛，他就把你排挤掉，就是这个样子。嗯、就是说呢，最终呢还是叫什么幸存者，是吧？幸存者偏差。不佩服乔布斯的人怎么做？乔布斯把他赶走就是嘛，这就是为什么，嗯、呃，那么多的，呃，乔布斯粉丝吧，可能是说，诶，乔布斯好像有这个毛病，有这个毛病，但是呢，呃，天天喊这个改变世界。呃，也不能说什么都没改变吧，哈，很多的人都是学了乔布斯的臭毛病，但是呢，又没有乔布斯的能力。比如说我以前电台里讲过的那个燕雪公司的 CEO 是吧，女 CEO 为了能够穿这个乔布斯一样的黑色套头衫，黑色的很热嘛，夏天会很热，然后她把公司的空调调得很低，然后就为了穿着这个她那身衣服是吧？虽然我很多期没讲到哈，我最后在。再说一下，因为最近又有好多人会这样去问，就是说特别想听干货，就是我听你的电台是什么，就是让我听干货嘛。我要造苹果电脑，最好是我听了苹果电脑，就说能造出苹果二来。就是说想从电脑里，呃，想从电台里啊知道技术细节，这种人的话，有人加过我的微信，然后去问什么东西，如果不是百分之百的话，哈，也是百分之九十九。很多的人啊，就是说要干货的人都是叶公好龙。真的是“邀功好龙”，他认为他喜欢技术，实际上没有。实际上，呃，你只要稍微的一搜苹果二，苹果二，呃，这个电路图啊，网上都是有的，好几百页，都有专门的书说如何做一台苹果二电脑，这还都跟你讲了。但是呢，你如果看那本书的话，你也甚至可以下载到 PDF。你看完那本书的话，实际上那本书是讲什么？不会讲故事，就是讲危机原理，就是我们讲的危机原理。你如何实现一个加法器？如何什么样子？就这个样子。你如果看完那本书的话，那个真的是干货。就危机原理那本书就是危机原理。我上学的时候，呃，又有句话嘛，也就很粗鲁的话，我我们把管这种人叫呃花小钱装大逼。为什么呢？就是说我也不想花钱，时间我也不想投入，但是呢，我就是想。就多快好省的呢？哎，来来点干货，然后能够吹牛出去，实际上是不可能的，是吧？办不到的。呃，我们学历史也好，包括科技史，因为我我做的相当于科技史嘛，你实际上是不能学干货的，在电台里起码是不能学干货，因为我们的教育啊，现在整个的教育定位是什么？就教育出来的是工具人，就是说呢，你你知道工具就可以，你就是个工具，并不是说，呃，你会使用工具，就是你本身就是个工具。就把脑袋啊给你整残废了，你听话就可以。看历史的话，呃，实际上我们更重要的是看，哎，当时的人是如何处理这件事情的。我百分百的相信，在中国能够开创类似于乔布斯事业的人，肯定是零个，一个人都没有。就说在中国、啊、这种情况下，因为我们永远碰不到美国这样开放的这个呃社会，然后比较有宽容一点的。或者是美国硅谷那时候天时地利人和都是不具备的，所以呢，不要想着去，哎呀，听了电台或者是你看了历史书，你就可以开创那个事业。首先没有那个机遇，你没有出生在美国嘛，就这个样。你没有在那个年代出生在美国，你就造不出苹果电脑出来。其次呢，你再说再怎么样子，你大概就是卖卖假货，或者是是吧？嗯，反正肯定是做不到乔布斯就是了。这种事情。呃，实际上在历史上反复上演的事情，我们只能学反复上演的事情是什么事情呢？比如说哈，你这个 Mac 项目，然后被乔布斯抢了。只要你参加工作的事的话，这种事情在大部分公司每天都在发生，百分百发生。就是说呢，你做了个项目，其他的人要来跟你交接，或者是隔了几个部门的人要来抢这个功劳，这个是在公司里日常，并不是说我我要专心做项目，而是你要确保。人家你做了一个麦克项目，然后乔布斯来抢，你怎么样子？或者是你看到其他人做了一个麦克项目，你是乔布斯是吧？你因为你崇拜乔布斯，你如何把他的项目抢过来？就是这个样子。哎，这个事情是没有标准答案的，你可以通过历史看看，哎，他们是怎么处理的，是吧？你可以学乔布斯啊，你可以学乔布斯，呃，就是说。把你不喜欢的人都开掉嘛，很多的公司不都是这个样子嘛？哎，老板是学乔布斯，但是啊，他又没有乔布斯的能力，就是有乔布斯的臭毛病，是吧？然后你要如何面对嘛？是忍气吞声呢，还是跟他猛干呢？如果你目标是乔布斯，是吧？据为己有，你该怎么做？你有没有能力抢过来？这种事情每天都在上演，在每个公司的每天都在上演，你想不做出自己的选择都不行。这个 Jeffrey SK 的 Mac 项目呢，被抢走以后，他从苹果出走以后，办了一个公司叫 Information a p l a c e 然后呢，他想设计电脑，那台电脑就是他好像后来又去了佳能 ，Canon，Canon Cat， 就是说猫嘛，加农猫，他这台电脑就也上市了，是在1987年上市的，乔布斯的 Mac 是什么？ 1984年上市的，外形非常非常的一样，只差一点，就是一个的呃。软区啊，上面有软区，两个两台电脑都有软区，一个软区是竖着排的，一个软区是横着排的，其他的你就看键盘上啊，包括配色什么都是一样的，为什么呃非常一样？<笑>这两这两个电脑大部分都是这个 Jeffresk 设计的嘛，当然会差不多一样，但你也可以说是这个 Jeffresk 先，呃这个佳能 Kit 然后抄的是吧？这个是。不管怎么样了，反正反正确实是这个杰夫杰夫瑞斯凯先做的这个项目，后来他又做了一个呃叫加农 c a t 的，然后呢，这个电脑实际上是没有取得麦肯那么大的成功。再说你晚了三四年是吧？这个人倒是与这个乔布斯一直不对付，但是有一点他们两个的归宿是一样的，两个人都是在壮年的时候死于癌症，而且癌症的名字都是一样的，是吧？胰腺癌，两个人都是胰腺癌。但我们再可以看看这个乔布斯这边，可应该学习一下人家如何处理这件事情。你你比如说你你想嘛，你抢来了一个，呃项目是吧？啊，人家做的挺好，做了两三年有成就了，然后你把他开除了，然后把项目抢过来，这件事情在每家的公司里都会在上演。呃，你参加工作了你就知道了，如何在如何把人家的功劳抢过来非常重要，是吧？你抢过来以后啊，肯定有人颇有微词嘛，说你这是人干的事情嘛，肯定有人不服你。但是，比如说像呃乔布斯的两年一直嘲笑这个项目，一旦发现项目好抢过来，道义上是过不去的。那怎么才能平复这种争议呢？方法就不难，就开除是吧？乔布斯是用的这个方法，在一九八一年二月二十五日的时候，这一天就是星期三，是吧？然后苹果早期的员工啊，称称这一天为黑色星期三。在乔布斯的推动之下，苹果公司就开除人嘛。然后苹果公司可能也你也不能说是乔布斯受益的，反正不服乔布斯的全开了嘛。四个主管开除了三个，还剩一个是吧？还剩一个那肯定很服。然后还有三十多个技术人员也被开除了。由于 j e f f r e s k 当然也在起列是吧？早就走了，他走的太匆忙，匆忙，他的东西也就没有收嘛。你走的，比如说你一上班，乔布斯说你赶紧滚吧是吧？现在你被解雇了。你能怎么样？你就走嘛。然后他留下了很多摄影器材和模型。他的座位呢，马上就有一个被叫安迪的人是吧？安迪 Huntfield， 然后这个家伙做了，然后这个家伙还写了一本书是吧？就说哎，我坐过去发现原来是 j e f f r e s k 的座位啊，他的东西好多都没有拿走是吧？哎，这个家伙写了一本书还。然后 Mac 的发明者就在苹果公司的生涯就是这样惨淡的收场了、啊。没有人知道，呃，只有维基百科上提了一句，说，哎呀，他发明了 Mac 是吧？他给 Mac 起了个名字，为什么呢？因为历史呢，都是胜利者书写的。你只要取得了胜利，然后呢，你就掌握了修改历史的权利。有时候呢，你要去修改历史的话，实际上是不用说谎的，你只需要说一部分实话，就完全可以骗别人。这个是我深有体会，是吧？我可以给大家举一个现实中的例子，比如说我的工作是什么？开网约车。上班的时候呢，我会先送老婆去上班，然后呢顺路拉几个人嘛，赚点钱嘛，嗯，起码是补充一下邮费是吧<咳>？有一次呢，我就拉到了一个姑娘，然后到达老婆的公司以后啊，她就下车了嘛，因为下车，然后这个姑娘就很好奇说，为什么她可以不付钱？难道她不是坐网约车的嘛，我就说哦，我说是这个样子是吧？昨天晚上她陪我睡觉了，所以可以不用付钱。然后这个姑娘也一直没有讲话嘛。快到达目的地的时候，她说，哎呀，我晚上也有空是吧？我们加个微信吧，也。不想付这个车费了，以后我有没有说谎话呢？实际上是没有说谎话，因为他看到了我老婆没有付钱，是吧？然后我说的也是实话呀，确实昨天晚上他陪我睡觉了，就这个样子。我有，嗯、呃，我认为我没有说一句谎话，是不是？只是我隐藏了一点点事实。成功人士的传记也好，还是历史也好，大部分都是这个样子的。我们在看这个王子与公主的时候，往往往往会看到两个人在一起了，是吧？就写一句。王子和公主从此幸福的生活在一起，然后就不写了。为什么呢？因为如果再写王子由于生活所迫开起了出租车，公主呢由于生活所迫，然后在超市里做做、嗯、起了收银员，两个人还生了两个不听话、学习也不好的孩子，艰难的生活在这个世界上，那么这就不是桶话了，这就是写实文学，肯定没有人愿意读。这是我后来很后来才发现的一个事情，就所有的书啊，我们读书是为了什么？让自己读起来很爽。不管你是什么样子，大家都喜欢读让自己爽的书、嗯，叫爽文。至于是不是真实的，一点也不重要。反而越真实的话，会越无聊，也会越沉重，也就越没有人看。因为生活已经如此艰难了，你不如找一点干货来骗骗自己哈，不要给自己添堵。就是最好是，哎呀，你掌握了这十条就能够什么样子，是吧？大家为什么特别喜欢看这种鸡汤类的？就是说，呃，掌握十条让你生活更好的经验，因为你认为你读了这十条，哇，我要按照十条来做就可以成功。实际上，狗屁是吧？实际上、呃、不太可能。我前面节目里讲过一个 Aniak， 哎、呃，现在又碰到了是吧？但是。世界上最早的电子计算机在这个团队中啊，实际上是有一个中国，人，因为我不想在电台里讲，一贯以来哈，我不太想在电台里讲与中国有关的事情，因为我发现与讲与中国有关的事情啊，实际上是比较危险的，所以在那一期里我也没讲这件事情，但也是对的，因为这个人呢并不是主力，他确实参与了 ENIAC 机器的研发工作，他的名字也叫董铁宝。江苏人哈，江苏人，江浙人都比较聪明。现在老家是，呃，他的老家哈，他的老家是江苏常州的武进区，以前可能叫武进县。呃，没有去过常州，但是我一直认为，就江苏、浙江确实出了很多的才子，呃，比我们都聪明是吧？比我们这种北方人要聪明。然后呢，这个呃，江苏人呢，他考入哪个大学？叫上海交通大学。后来呢？抗日战争爆发，日本侵华，然后他就理所当然的加入了什么部队啊？国民党的部队。就抗战，我那时候抗战的主力实际上是国民党的部队，因为我们都知道什么淞沪会战什么，他就参军了。哎、呃，等到抗日战争打得差不多了，因为宣布胜利了，他就去美国留学了。因为已经发现我已经报销完祖国了，是吧？然后就去美国留学了。留学的时候就获得了博士，可能去了几所学校，包括什么？伊利诺伊大学是吧？某种程度上，他也是为人类做过贡献的人嘛。然后呢，学成归国是吧？ 1958年的时候，他回到了北京大学。然后，哎，是1958或者是什么了，反正是那个年份差不多。他就是回回中国，然后做出了中国第一台国产电脑，呃，达到了什么百万次计算？就是说呢，相比于美国，并没有落后太多。牛人是吧？我们可以，呃，是看到他是牛人。北京大学曾经出版过一本书，叫做《北京大学纪事》，一八九八到一九九七，就是整个一百年，上下两册。大概，呃，我不知道现在能不能买到。当时我是买的，因为我觉得北京大学这么厉害，我们又考不进去，可以看看《北京大学纪事》嘛。然后，董铁宝这个牛人在里面有有那么一，呃，一点点啊。后来呢，我才发现，哎，他原来回国做了三台电脑，相比于美国的话，真的是没有落后。至少没有落后太多，因为它已经达到了每秒百万次。当时同期美国也就这个水平。但是呢，王子和公主的故事到此结束了，我就非常的疑惑，是吧？这么个牛人，参过军，打过日本人，然后呢，哎、呃，大家没有打过内战，是吧？然后造过 ENIAC， 还造了三台，至少是三台，一台是北京大学，一台是中科院，呃，一台是什么什么，反正造了三台，三台百万次计算的计算机，然后就没有然后了。然后我就开始找不同的资料，发现王子和公主结婚以后的历史就非常非常不准确了。至少呢，这个董铁宝教授死亡就是三种死法：一种呢是说他在学校附近的树上上吊自杀了；另一种呢是说他从楼上跳下来自杀了；还有一种是在游泳池里自杀了。至于哪一种不知道，所以呢记录里只有一句话“后自杀身亡”。后来呢我才发现，原来北北京大学校史里啊。呃，写北大校史写作有一条规则，就是在某个年代被打死或者自杀的人呢，你要是正教授、正教授或者呃系领导还是什么领导，反正一个级别领导以上的人，他能记录一下名字，其他的一概忽略不计。比如说你是个副教授，或者你是一个讲师，哎，你死了白死了，你这个就是分母。就是说，所以呢，董铁宝呢刚刚达到这个名字，这就是历史嘛。那整个历史的记录就是这么的荒谬，是吧？这是我看历史的时候发现的，大家可以说说董铁宝，被被称之为中国计算机之父，但是你也不好宣传他呀，为什么呢？他虽然造出了与美国相同的电脑，是吧？哎，不能说相同的，反正比较牛逼的电脑，哎，计算速度也挺快，但是呢，后自杀身亡，哎，讲的。你如果搜的话，大部分的故事都是在讲前面啊，哎呦，他是如何的辗转到多个国家，为了回来报效祖国，先去欧洲，再去哪里，美国又不放他，他放弃了美国的什么东西，然后回来报销祖国，实际上他自杀了。你说他那三台电脑对我们有什么特别重大的贡献？我认为，呃、不见得有，是吧？因为他都自杀了，你说有什么特别大的贡献，可能也不是特别大吧。那我们再澄清一个问题：那麦克之父到底是谁呢？最终的胜利者是谁？就是谁的？乔布斯是吗？所以呢，有无数的文章，大家一搜的话，就就会大家都会说，哎，乔布斯是麦克之父、呃，就这个样子，因为他成功了嘛，他胜利了。在呃《科学美国人》杂志上，当然了，我我强烈推荐一下这本杂志哈，叫《科学美国人》在。在在中国的话，也是也是有这本杂志的，他倒闭了一次，没人看，据说啊。最没人看的时候，中国十四亿人，大概出呃三三千册，真的是你一个杂志才发行三千册，肯定是罩不住这个整个的发行成本嘛。据说啊，最后惨淡到这个程度，因为上面是讲什么，上面都是讲科学的事情，而且哈，他这本杂志啊，就是给初中生或者是就初中生看的，嗯，你再高了可能看不懂，但是他就是提高你的兴趣嘛，在《科学美国》。能上很多的诺奖获得者会写文章呢，比如说爱因斯坦写过，费曼写过，嗯、呃，比如说呃，你讲这个相对论的话，你喜欢听这个爱因斯坦讲，还是喜欢听哪个科普作家讲？就这个样子是吧、啊？所以大家都都肯定啊、呃，如果是我的话，我肯定喜欢看爱因斯坦写的文章。那现在这个杂志、呃、重生了啊，重生之后啊，就把美国去掉了，就叫现在叫环球科学。相比以前的话，现在三的实际上更厉害。你如果呃对比一下的话，大概就是说，呃，收 PDF， 呃，盗版没事哈，嗯、呃，科学美国人盗版也是盗版美国的，它与英文原版你可以看这个英文原版与这个环球科学你对比着看，就三的实在是有点不大像样了，是吧？就只能叫呃科学美国人文章比较多的杂志，不能叫科学美国人了，就是说。稍微有点什么的就删了，不不换其他的。就有英文阅读能力的，还是去读原版。就是这个《海盗湾》，你一说啊，哎呀，这更新的特别快啊。这个美国人也也是，实际上盗版也挺严重的。这本杂志上呢，乔布斯，嗯、呃，当年刊登了两页广告，讲的是什么？讲的是自行车，是吧？广告解释了为什么人类你跑不过很多动物，但是骑上自行车以后啊，就能够速度超过不少动物。比如说我我跑不过狗。可能我，我我不知道，我我瞎扯的，我跑不过狗，我是相信。但是你骑上自行车能不能跑过狗，这个真的是不清楚哈。狗的速度是多少不知道。哎，我我那群里有一个喜欢骑自行车的，要红薯，以后我问他一下，你能不能跑过狗？他是舔狗是吧？他跑过能不能跑过你的同类？骑上自行车，就卖卖克电脑的。他就说呢，我这个电脑就是人类思想的自行车，所以呢，乔布斯一直试图把这个 Mac 电脑的名字啊，不要叫 Mac， 就叫自行车。你要什么自行车是吧？要自行车。但是呢，最终苹果内部的员工是十分反对这件事情，然后呢，他也只好保留了整个的代号，直到今天啊，直到今天我们都说是 Mac 电脑，而不是说我们买个 Mac 电脑是吧 ？Mac， 而不是说我们买个自行车啊，那好像是比较。幼稚是吧？实际上他一直想把 Mac 电脑的名字换成，呃，自行车，然后从而抹杀掉这个 Jeff r e s k y 的最后一点点印记。哎，我当然我我也并不是，呃，因为有很多的粉丝是乔布斯哈，这件事情是真的，大家可以去搜，呃，整个的书啊或者是什么。就是说，因为有很多的人叫什么叫中国人特别喜欢讲，就是说人死为大。你为什么要讲死的人是吧？这个 Jeffrey 斯基当然也去世了是吧？他的得的病是跟这个乔布斯一样，所以两个人人都死了，都都伟大是吧？我我讲的是，起码是书上讲的哈，嗯，因为有很多的粉丝啊，他特别的崩溃。我看到这种人我还生气，你干嘛要粉这些东西是吧？他就觉得人是伟大，你为什么要挖人家黑历史？这不是黑历史，这这这是书上，为什么？嗯，是吧？关于麦克开发的故事，当然还有很多，是吧？下一期的话再讲讲。我觉得讲这个事情还是比较有趣的哈。我个人喜欢挖这些东西，实际上是也是从书上看到的。好了，这一期的节目就到这里，然后欢迎大家关注我的微信公众号，就是“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。如果你关注“软件那些事”。然后因为我发音不准，实际上那个不是我哈，只有六个字的软件，那还是，才是我。好了，这一期节目就到这里，再见。